0: Parmenas Radio presenta Biblioteca Jurídica con el doctor Miguel Ángel Ortiz. Buenas tardes, señores y señores. Sean ustedes bienvenidos a Desde la Biblioteca de Miguel Ángel Ortiz Cabrera. Estamos en parmenarradio.org. Fíjense que para el día de hoy, <coughs> perdón, eh, vamos a tratar cinco temas que yo presumo que son de interés para el gran público que nos hace favor estar pendiente semana a semana de estas emisiones, sobre todo por los libros que aquí tenemos atrás y que son de interés para muchos de los alumnos, amigos, abogados que están pendientes de esto. Primer punto, Uriel Carmona, fiscal de Morelos. Eh, segundo punto, presupuesto de ingresos y egresos de la federación. Tercero, aniversario de Allende, golpe de estado. Cuarto, tercera edición del doctor Serafín Ortiz Ortiz. Y quinto, acción de inconstitucionalidad contra el ayuntamiento. Empecemos. <coughs> Perdón. Fíjense que al fiscal de Morelos le concedieron de nueva cuenta la procedencia de la queja por un tribunal colegiado. Pero la historia se repite. Ahora le abrieron una carpeta de investigación nueva por un tercer delito que es feminicidio. Ya dijimos en sesiones anteriores que el feminicidio tiene una connotación de orden sexual, pero eh, desde mi perspectiva, el asunto por el cual está detenido el señor implica que sea un homicidio calificado. ¿Dónde podemos encontrar eso? Aquí fíjense que en un libro de hace muchos años con el que nos impartió la clase el maestro José Sánchez Llana, que está en la gloria dando derecho penal, de don Francisco González de la Vega, aquí está el homicidio calificado. Digo, por si sí, la señora Ernestina Godoy no ha tenido tiempo de checar este libro, está en la página 67 de este libro. Y por lo que hace a las agravantes, premeditación, alevosía y ventaja, ah, y traición, están acá perfectamente bien explicadas. Aquí está el libro y aquí está la página. Esas eh, cuestiones de las agravantes, las calificativas y las atenuantes no han cambiado ni cambiarán porque son una doctrina desde hace mucho tiempo que sigue imperando en la versión causalista, en la versión finalista y en la versión del funcionalismo que ahora ya está vigente en Europa y que nos está llegando a nuestro país. Bueno, entonces es recomendable que se tomen las medidas pertinentes, que no se dejen intimidar los medios masivos de comunicación eh, o más bien los fiscales o los medios masivos de comunicación porque si no van a tener otra sorpresa van a tener que ordenar más bien les van a ordenar de nueva cuenta que lo dejen en libertad y bueno va a ser cuenta de nunca acabar por eso sugerí mal o bien él tiene una protección constitucional del fuero que ya para, por ahí aparece una resolución en la cual aparentemente el, el, los delitos que le pueden imputar no son del orden federal, solamente son del fuero común, de cualquier manera es fuero ya es cuestión de que se decrete el desafuero para que sea procedente el juicio procedencia, para que no entonces lo puedan detener y, y tenerlo ahí a buen recaudo no que así, pues nada más están haciendo el ridículo porque ya van en la tercera carpeta de investigación y en las dos primeras lo han tenido que dejar en libertad que no lo dejan porque es una cuestión de orden quizá político y por eso no lo sueltan pero si siguen así pues nada más están haciendo que quedar en evidencia no sé si sea por exceso de conocimiento o por desconocimiento o por política ya sabemos que cuando la política interviene se acaba el derecho y acá parece ser que eso es lo que está aconteciendo pero bueno Sigamos para no entretenernos en esto para poder abordar los otros temas que aquí tenemos en la lista, en la agenda. En estos días se remitirá al, el presupuesto de ingresos y egresos a la Cámara de Diputados de conformidad con lo expuesto por la fracción H del 72 de la Carta Magna. Aquí está. Y dice textualmente, fíjense, para que no vea lugar a dudas, todo el proyecto de ley o decreto cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas, observándose la ley del Congreso y sus reglamentos respectivos sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones. Pero en la fracción H dice, la formación de las leyes o decretos puede comenzar indistintamente en cualquiera de las dos cámaras, con excepción de los proyectos que versen sobre empréstitos contribuciones o impuestos o, re, o sobre el reclutamiento de tropas todos los cuales deberán discutirse primero en la Cámara de Diputados entonces si esto es así primero se discutirá ahí y después pasará a la de senadores bueno, pero piense que para ello es conveniente um, regresar siempre a los libros, la doctrina es básica aquí está el libro de Sergio Francisco de la Garza Derecho Financiero mexicano y aquí está les voy a decir hasta la página para que también no haya lugar a dudas fíjense porque hay una un apartado especial en este libro que habla sobre el derecho presupuestario aquí está en la página 82 y siguientes hasta, ahí viene, pero de la ochenta en adelante, aquí está. Aquí está. Y específicamente el capítulo arranca así, miren. Parte segunda, aquí está. Pero por si eso no fuera suficiente, fíjense que recuerdo cuando teníamos la fortuna de cruzar el segundo, el, una materia que nos daba el doctor Javier Gala Palacios y el doctor Jesús Ponce León Armenta que se llamaba Nociones de Política Fiscal, y aquí de Emilio, en un libro de don Emilio Margaín Manatú. Aquí vienen explicadas muchas cosas que son, eh, por ejemplo, el desarrollo de la política fiscal en México, la política financiera en sí. Y va, vale la pena leerlo con calma, aunque es un libro ya viejo, pero ¿saben qué? La doctrina que aquí maneja es insuperable, lo mismo que el de Sergio Bresco de la Garza. Son libros que son necesarios, vitales, indispensables para comprender la evolución de los presupuestos, de los ingresos y egresos. Y, y por eso es por lo que yo siempre sugiero que los señores diputados y senadores primero tuvieran un abogado de confianza y segundo que tomaran un curso de constitucional, no te curso de política financiera para que puedan entender muchas de las cosas que votan sin saber. Bueno, si es así, fíjense nada más. En tercer lugar, quisiera comentar algo que es también muy importante. Fíjense que se, eh, recientemente se ha cumplido el quincuagésimo aniversario del golpe de Estado en Chile para derrocar al presidente Salvador Allende. Sobre este particular, debemos recordar que en esa época vino previamente a México, y entonces pronunció un discurso que curiosamente, no sé por qué, pero creo que se difundió en la Universidad Autónoma de Puebla, y lo considero, aquí está, con las huellas de los años transcurridos, pero aquí está, y no vale la pena porque era un, una situación en favor de la solidaridad con el pueblo chileno, por una América Latina, libre del yugo imperialista, aquí lo dice, así está, y dice, aprendamos de los golpes fascistas sin bajar la guardia, aquí está, en esa época lo obsequiaron, y yo lo guardé, y lo acabo de encontrar, pero al margen de eso, fíjense sí que encontré otro libro que también eh, encontré hace tiempo, en los libros usados, que se llama Asesinato de la Democracia en Chile. Y aquí trae el nombre de los que integraron la junta militar que derrocó al presidente Salvador Allende. Fueron Augusto Pinachet Ugarte, de parte de ejército, Gustavo Leite Guzmán, de parte de aviación, José Toribio Merino Castilla, Castillo de Marina, y César Mendoza Durán de los carabineros, aquí está y esto es una recopilación que vale la pena leer con calma, yo lo encontré y nada más lo he estado ojeando, sacan las fotografías de Pablo Neruda en fin, y de gente que se vio lesionada con el golpe de estado y las torturas de que fueron objeto, mucha gente eh, muchos como fueron fusilados, algunos de los sobrevivientes eh, como los golpeaban en fin, fue, fue un golpe. Pero eso es importante porque, aparte de eso, fíjense que es del dominio público que estuvo metido, metida, perdón, en ese golpe de Estado, la CIA en Estados, de Estados Unidos. Así se revela después de haber desclasificado algunos archivos en la Unión Americana. Y yo conseguí este libro hace años, que también leí, que se llama La CIA en Centroamérica y el Caribe. Y da una explicación pormenorizada cuál es su intervención en algunos países de Centro y Sudamérica que son adversos al régimen imperialista de los Estados Unidos. Y aquí vienen eh, muchas, muchas cosas inter interesantes, eh, cómo eh, han estado queriendo intervenir en Cuba desde esa época, cómo lo pudieron hacer, en fin, cómo sí lograron hacerlo en Chile y inclusive fíjense que en alguna ocasión encontré un artículo que está en, aquí en YouTube de John Perkins, el sicario económico. Se lo sugiero, eh, son alrededor de 20 páginas, pero cuando explican ahí lo que ya hicieron en todo el mundo, qué creen, en el sexenio de, del señor Peña Nieto, de infausta memoria, solamente faltó que lo mataran a él, todo lo demás ya lo habían hecho en México. Pero bueno, lamentablemente nuestro pueblo es de memoria muy corta y yo se lo recomendé a mis alumnos de San al Cristóbal de las Casas y les llevé inclusive la síntesis de ese Sicario Económico, que es un libro que está en YouTube, lo pueden encontrar ahí, lo pueden bajar. Pero aquí insisto, este libro me fue muy útil para abrirme los ojos de lo que hacía para bien y para mal, la Central de Inteligencia Americana. Aquí está. Vale la pena leerlo con calma para entender, por ejemplo, cómo fueron interviniendo, oh, aquí está por ejemplo algo en la página 79, a través de quiénes y por qué, y cómo intervino, por ejemplo, en Jamaica. En fin, de, hay muchas cosas que, que no, no nos llegan o los medios masivos de comunicación o medios de comunicación masivas lo distorsionan a su conveniencia y no nos llega pero bueno, para eso están los libros aquí está Véalo, se los enseño otra vez para que tomen nota y si no, al final, se los voy a mandar para que lo puedan adquirir en su caso el siguiente punto que quería comentar ah, antes de pasar a otro punto sí quería comentar que en esa época Jugó un papel muy importante el ingeniero Gonzalo Martínez Corvalá, que era el embajador de México en Chile. Y gracias a la inmunidad diplomática de la que él gozaba, logró salvar a muchos chilenos que se vinieron como refugiados a nuestro país. Algunos se les dieron cobijo aquí en la Universidad Autónoma de Puebla y muchos aparecieron después como maestros, eh, no con mucha fortuna. Por ejemplo, la filosofía del derecho no era bueno, era malo, bueno, no malo, era pésimo. Yo aprendí algo de filosofía del derecho cuando entré al posgrado porque tuve la fortuna de tener un sabio de la filosofía del derecho. Era el doctor Carlos Medina Álvarez, que era el adjunto de don Raúl Cervantes Ahumada, que era otra de las glorias del derecho en nuestro país. Entonces, no me quedó otra más que comprar los libros y leerlos solo, porque eso que lo debió, debió habernos enseñado el maestro chileno no nos enseñó nada. Y les voy a decir por qué. Daba clase de 7 la mañana y las clases empezaban en febrero y acababan en noviembre. ¿Y saben cuándo iba? Nunca. En todo el año fue alrededor de 5 veces, pero eso sí, cobró completo. Ahí está, ahí están los, los archivos de lo que hizo el señor. Y logré pasar de chiripa con lo que nos habían enseñado en Derecho Romano, porque de filosofía el Señor no nos enseñó nada. Y yo tuve que aprenderlo por mi cuenta. Después tuve después la fortuna de coincidir ya con el doctor Alfredo Mejía, que es otro de los sabios del Derecho, y con el doctor Nud Mesger, que también era otro de los sabios del Derecho, y que me empezaron a recomendar libros de filosofía, que fui leyendo, y adqu primero adquiriendo, y leyendo poco a poco, para entender aquello que es un árbol impresionante y que me costó mucho trabajo hacerlo solo, pero en fin sigamos para que no nos distraigamos en mucho, mucho de esto eh, el siguiente punto que les quería comentar es que los dos libros uno de la primera edición de Fundamentos de la teoría de la Argumentación Jurídica del doctor Serafín Ortiz y últimamente, perdón, ya eh, sacó la tercera edición de los fundamentos de la teoría de la argumentación jurídica. Lo recomiendo ampliamente y les voy a decir por qué. Es una nueva concepción del derecho. Ahí explican, empezando por, por la tridimensionalidad del derecho. El derecho se estudia como hecho, como objeto y como ciencia. Y entonces ahí va haciendo un desglose. Del porqué y la importancia de la dogmática y la aplicación de los principios y la interpretación del de derecho. Si seguimos con la situación antigua de estudiar la introducción a través de los libros que nos daban en esa época, que a veces ni los maestros entendían, pues siempre íbamos a tener esa deficiencia. Pero si estudiamos estos libros o este libro en particular, podremos entender. Muchas cosas que son el apoyo y el sustento para la argumentación jurídica. Por eso recomiendo este libro ampliamente. Aquí está. Esta es la tercera vez que lo estoy leyendo. Voy en la página 78. Leí dos veces el, el otro y ahora estoy leyendo este por tercera ocasión. Más bien, este por primera ocasión. Pero es ya la revisión es la actualización del primero, entonces por eso está muy completo y es muy conveniente su lectura, despacio, lento, para poder asimilar algo que es con lo que trabajamos, es nuestra herramienta de trabajo, por eso tenemos que saber interpretar, argumentar y redactar, si no lo hacemos así, siempre vamos a andar mal, pero tenemos que regresar aquí a la doctrina, la doctrina está aquí en los libros, y ya para finalizar, quisiera comentar algo que, me, que encontré, que nos envió la maestra Adriana Camacho Viladrosa, a quien tengo el gusto de conocer por haber sido sinodal de ella en el posgrado en la Universidad Autónoma de Tlaxcala hace como 15 años. Y que se refiere a la inconstitucionalidad que pronunció recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad que promovió, ¿quién? La Comisión Estatal de Derechos Humanos respecto de la instalación de los parquímetros. El ayuntamiento, o sea, la autoridad responsable, refiere que no es posible dar un cabal cumplimiento. Yo digo que parcialmente sí, porque hay una deficiencia de origen. ¿Por qué? Porque no establecieron las tarifas adecuadas ni la forma en la que se iban a hacer el cobro. Por tanto, aquí hay un punto muy importante que hay que, luz, que dilucidar. Si en este momento, a partir de que esté notificado el Honorable Ayuntamiento de Puebla, encabezado por el señor Eduardo Rivera, y quiere seguir aplicando las tarifas por el momento, según él, vigentes, puede incurrir en un desacato a esa acción de inconstitucionalidad. Y entonces... En términos de la fracción 16 del 107 constitucional que pueden promover la cesación del cargo y la consignación al Ministerio Público. Digo, para que se eduque, no nada más es imponer las normas o los impuestos a su arbitrio. Por eso estamos ahora en un nuevo Estado Constitucional de Derecho. Ya pasamos la de etapa del Estado intervencionista, del Estado liberal, ahora estamos en una nueva mecánica, en una nueva denominación. El neoconstitucionalismo se hace presente a través de qué? del Estado constitucional de derecho y tiene que respetarlo y el des desobedecer, desacatar esa ejecutoria pronunciada por la Suprema Corte de Justicia de la, de la Nación en la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, puede traer consigo que lo destituyan del cargo. Debe ser muy cuidadoso el señor Rivera, porque si no, le pueden hacer un ruido que no tiene necesidad, o bueno, quién sabe, a lo mejor, si le interesa sobre todo porque tiene aspiraciones gubernamentales. Vamos a ver si lo logra, es otra cuestión. Pero bueno, si es así, es importante reflexionar sobre la importancia que tiene el 107 fracción 16 de la Constitución General de la República. Se los voy a enseñar, ya se los voy a leer, porque si no es quitarle tiempo. Pero aquí está 107 constitucional, que es un artículo de batalla para las personas que estamos involucradas en el amparo mexicano, pero que trae consigo que aquí está. Si la autoridad incumple la sentencia que consiguió el amparo, en este caso es la controversia constitucional, pero dicho incumplimiento es justificado, la Suprema Corte de Justicia, de acuerdo con el procedimiento previsto por la ley reglamentaria, otorgará un plazo razonable para que proceda a su cumplimiento, plazo que podrá ampliarse a solicitud de la autoridad. Cuando sea incumplificado o hubiere transcurrido el plazo sin que hubiese cumplido, procederá a separar su cargo al titular de la autoridad responsable y a consignarlo ante el juez de distrito entonces queda claro para que no haya lugar a dudas por eso estamos en un estado de derecho, aunque a muchos no les parezca, si es así pues muy agradecido por su finza por su atención, no me queda otra más que agradecérselas estamos pendientes para la próxima semana a ver qué hay de interés que sea del agrado del gran público que nos honra con su presencia semana a semana muchas gracias Buenas tardes, buen provecho, hasta la próxima. Primera Radio presentó Biblioteca Jurídica con el doctor Miguel Ángel Ortiz.